0: Vernetzt. Kirche Digital Denken. Hallo, herzlich willkommen <lacht> zum Podcast Vernetzt. Kirche Digital Denken am Montag, den 19. November Nummer 7 mit Theresa Liebt.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen. Und natürlich mit Steffi und Timo. Hallo, schön, dass du da bist, Theresa. Ich freue mich auch, hier zu sein. Ich war total gespannt und das ähm, mal so live zu sehen, was ich die letzten Wochen immer so gehört habe von euch.
0: Und äh, wir äh, freuen uns, dich äh, im Real Life zu treffen und nicht nur auf Instagram zu folgen, äh, wo du sehr aktiv bist äh, und auf Twitter auch äh, unter dem Account Theresa Liebt. Willst du mal erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass du diese Accounts pflegst und was du mit denen beabsichtigst?
1: Ja, also ich habe ähm, ich, ich hab in Vorbereitung auf heute mal überlegt, wie lange ich das eigentlich schon mache. Das weiß ich gerade ehrlich gesagt gar nicht.
0: Auf Twitter bist du seit 2016.
1: Ah, okay, genau. Ja, das, das kann sein. Twitter kam irgendwann dazu. Also ich habe angefangen mit Instagram, weil mich das total interessiert hat und weil ich das ganz schön fand mit den Bildern. Das ist ja eine Plattform, wo es vor allem eigentlich wirklich um die Bilder geht und das hat sich irgendwann ähm, intensiviert. Also da kamen halt immer mehr Leute dazu und dann wird es natürlich auch spannender. Und ähm, ich habe äh, ehrlich gesagt erstmal mit allgemeinen Bildern angefangen. Irgendwann wurde es dann immer mal auch mehr Persönliches und ganz intensiv wurde es dann während meiner Examsvorbereitung zum ersten theologischen Examen. Das habe ich halt einfach mit dokumentiert, wie das in der Prüfungsvorbereitung war mit meiner Lerngruppe. Und das war ganz spannend, weil da ganz viele Leute dann auch total mitgefiebert haben. Und ähm, dann habe ich entschieden, das Vikariat auch weiter zu begleiten weil das ja was ist, was ziemlich unbekannt ist. Also allein der Begriff ist ja schon erstmal erklärungsbedürftig. Also Vikariat bedeutet, dass ich in der Ausbildung bin zur Pfarrerin. Und ähm, da so ein bisschen zu erzählen, was das mit bedeutet, das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Mit Fotos vor allem über Instagram. Und das wurde dann, ähm, also zu Twitter bin ich dann dazu gekommen weil na ich habe das Gefühl, Twitter ist ähm, so ein binnenkirchliches Ding irgendwie eher. Also man kann dort viel, ich finde, man kann viel erfahren über generelle News oder Nachrichten. Ich habe manchmal da äh, Einmeldungen manchmal schneller als über die ähm, Apps und dann habe ich das Gefühl, dass sich da ganz viele Leute aus der Kirche tummeln und meine Aktivitäten auf Twitter sind auch meist ein bisschen anders als auf Instagram. Die sind dann auch wirklich so ein bisschen theologischer oder kirchlicher oftmals. Also da finde ich, gibt es einen großen Unterschied. Aber ich verbinde beides auch gerne zusammen. Ähm, ja Und so ist das so ein bisschen entstanden. Und so hat sich das entwickelt und mir macht es vor allem einfach unglaublich viel Spaß. Wenn ich mir
2: das so vorstelle, du hast gerade erzählt, also ja, habe ich auch gesehen, du hast dich durch dein Studium irgendwann begleitet und dann kam das Examen. Wenn ich mir das so vorstelle, Examen bei mir war eine unglaublich anstrengende Zeit und wenn ich das so mit meinem, mit meiner Social-Media-Nutzung anschaue, dann ist es gerade in anstrengenden Zeiten so, dass ich gar nicht so den Kopf habe, dafür Dinge zu posten. Wie kriegst du das zusammen?
1: Also ich fand meine Examsvorbereitung auch unglaublich anstrengend. Also das war auch äh, das war auch keine sonderlich schöne Zeit. Das einzig Schöne an meiner Examsvorbereitung, sage ich immer, war meine Lerngruppe. Und ähm, ich habe ähm, damit irgendwann angefangen, diesen Stress auch wirklich zu verbalisieren, das zu kommunizieren, dass es was Anstrengendes ist, weil ich auch, also weil es mich ehrlich gesagt oftmals nervt, dass bei Instagram oftmals zu so viel geschönt ist. Also ich poste jetzt nicht nur negative Sachen, aber ich habe halt einfach irgendwann angefangen, dort ehrlich zu sein und auch ehrlich zu sagen, was mich nervt. Und äh, zu sagen, dass der Tag halt halt einfach nur blöd gelaufen ist, weil die Prüfungsvorbereitungen heute halt nicht so gelaufen sind, wie sie waren, hat auch ganz vielen anderen Leuten oftmals Mut gemacht, zu sagen, ja, ist total anstrengend, war bei mir auch so im Examen. Und das war irgendwie ähm, ganz gut so zu sehen. Und dann aber auch hat es mir oftmals geholfen, Tage im Nachhinein so zu reflektieren. Also auch dann mal so zu überlegen, was waren heute richtig schön und dann auch, davon mal zu erzählen. Also es ist so ein für mich oftmals auch so ein Reflexionsmedium, dass ich so überlege, wie war heute mein Tag? Oder wie ist der Tag bisher? Und manchmal fallen mir dann Dinge ein, die man da posten kann. Und das sind dann für mich so ein paar Minuten, wo ich ähm, dann auch nochmal überlege, wie würde ich das jetzt erzählen? Wie erzähle ich es einer guten Freundin? Wie erzähle ich es in die Öffentlichkeit? Und dadurch ist es so ein bisschen Pause für mich zwischendrin manchmal. Also das ist, ergibt sich so organisch mittlerweile.
0: Und wie ist es mit den Reaktionen? Du hast ja relativ viele Abonnentinnen auf Instagram mit 5000, was für Kirchenverhältnisse halt ein paar Stück sind und hast <lacht> ja, dann irgendwie stimmt. auch so äh, dreistellige ähm, Likes ähm, auf die Beiträge. Ähm, kommt da auch inhaltlich viel und ähm, was gibt dir das? Ähm?
1: Also da kommt das ist ganz unterschiedlich. Ähm, inhaltlich kommt einiges, wenn ich Fragen stelle zum Beispiel oder wenn ich manchmal so Themen anspreche, die man nicht so gerne anspricht. Also ähm, ganz unterschiedliche Dinge. Also F Diskussion hatte ich oftmals, wenn ich mich klar politisch positioniert habe, gegen die AfD zum Beispiel. Dann kommen da ähm, Diskussionen öfter und da sind mir auch schon Leute entfolgt und alles. Und da hatte ich auch schon richtig Streitgespräche. Das finde ich aber auch völlig in Ordnung, weil das gehört in den Raum und ich finde das ganz schön an der Stelle, mich öffentlich zu positionieren. Und ansonsten... Ähm, gibt es ganz unterschiedliche Dinge. Ich habe zum Beispiel, als mein Opa im Hospiz lag, aus dem Hospiz berichtet über meinen Instagram-Account. habe da Fotos hochgeladen von den Räumlichkeiten, von Sachen, also ganz datensparsam natürlich, aber von, von dem Leben im Hospiz. Und habe dazu dann immer ein bisschen geschrieben, was wie so unser Tag da war oder was wir gemacht haben. Mein Opa war da recht lange... Und äh, dem ging es am Anfang auch noch wirklich gut. Und ich habe da eine Seminararbeit geschrieben und habe die Zeit einfach dort mit ihm verbracht. Und er hat Kreuzworträtsel gemacht und ich habe meine Seminararbeit geschrieben. Und es war eine ganz schöne Zeit, dort auch ganz viel, ganz viel kennenzulernen. Und daraus habe ich berichtet. Und da kam halt ganz, ganz viele, ähm, ganz viele Nachrichten oft. Meist dann so persönliche Nachrichten, auch manchmal jetzt noch zwei, drei Jahre später. Weil gerade so das Thema Tod ist ein totales Tabu, gerade in den sozialen Medien, und darüber zu sprechen und auch, dass ich ähm, den Tod natürlich genauso hasse wie andere Menschen und gleichzeitig aber eine Hoffnung habe ähm, im christlichen Glauben, dass ich die Leute wiedersehe, ist für viele halt total ähm, beeindruckend. Und manchmal gibt es den Leuten Hoffnung. Und das hat mir total Mut gemacht, Themen anzusprechen, die nicht so angesprochen werden, aber auch so aus dem Alltag zu erzählen und manchmal Leuten mitzugeben, so sieht's aus bei mir und manchmal sind auch richtig blöde Tage dabei. Genau.
0: Würdest du dann sagen, ist ja auch ein gutes Medium für Glaubens- und Theologiefragen, um die an diesen Alltagssituationen aufzuhängen?
1: Ja, also ich finde, ich finde Instagram sollte, oder ich habe für mich entschieden, dass Instagram ein Ort ist, wo die Sprache verständlich sein muss. Also es sollte nicht so enorm hochtheologisch sein, weil sonst interessiert es die meisten einfach nicht. Die Sprache ist einfach eine andere. Es muss einfach sein und schnell zu lesen und verständlich. Und ich finde, es ist aber auch was ganz Schönes, weil man dadurch nämlich mal überlegen kann, wie formuliere ich das jetzt ganz, ganz klein, ganz kurz und aber auch gut verständlich und ohne, dass der Inhalt verloren geht. Also es hat mir bei Predigtvorbereitung manchmal echt geholfen. Und ähm, da sozusagen dann diese Sprache auch zu sehen bei den anderen wie wird denn gerade jetzt gesprochen, wie wird denn gerade jetzt geschrieben und was ist denn hier jetzt gerade auch ein guter Ort und ein guter Raum, das hat mir, das hilft mir sehr. Ich finde, bei Twitter nehme ich manchmal auch ähm, theologische Wörter mit rein, die sich nicht von alleine erklären, weil ich weiß, da hängen einfach mehr Theologen mit ab und wissen einfach so ein bisschen mehr gleich, was gemeint ist. Und das würde ich bei Instagram aber nicht so machen, da schreibe ich meist in Klammern dahinter, was es bedeutet. Du hast eben von der Zeit im Hospiz erzählt und auch andere Geschichten
2: aus deinem Leben, wo natürlich auch immer deine Familie eine Rolle spielt, kommen vor. Wie hat deine Familie eigentlich reagiert, dass du dich in deinem Leben so eng begleitest, auch in privaten Momenten? Du hast eben gesagt, klar, immer datensparsam, aber irgendwie… Bedeutet das vermutlich ja trotzdem auch was für die Familie zu wissen, du berichtest jetzt aus dem Hospiz, auch selbst wenn sie auf Fotos nicht da sind, berichtest deine Gedanken, vielleicht erfahren sie einige Gedanken auch erst über Social Media
1: von dir, gab es da irgendwelche Reaktionen? Also das ist ja ähm, gewachsen, das war ja Gott sei Dank nicht so von heute auf morgen, plötzlich waren irgendwie viele Leute da, die das mitbekommen haben. Und ähm, in diesem Wachstumsprozess waren die ja dabei. Und es war oftmals so, dass ich ähm, früher mal Fotos äh, gepostet habe, wo ich dann jetzt mittlerweile weiß, die würde ich einfach jetzt nicht mehr posten. Da sind jetzt die Leute drauf, ähm, ohne dass ich mit ihnen gesprochen habe vorher. Das habe ich am Anfang mal gemacht. Da bin ich mittlerweile einfach durch mit, dass das die Leute jetzt wissen, die Leute, was ich mache. Ähm, ich frage sie immer davor, wenn ich wirklich ein Foto habe, ähm, wo ich Leute mit draufpacken will, was ich mittlerweile selten mache und wenn, dann frage ich sie vorher. Ähm, meine Familie fand das ganz ähm, interessant an einigen Stellen. Ich habe wenig wenig ähm, Negatives gehört. Ich habe halt manchmal, äh, manchmal sagen sie dann so scherzenshalber, wenn irgendwas ist. Oh, aber jetzt nicht gleich wieder posten. <lacht> das finde ich dann immer ganz witzig, ähm, weil ich oftmals gar nicht auf die Idee kommen würde. Das Spannende ist ja auch, dass ich äh, oft höre, dass die Leute sagen, ähm, ich kenne nicht so gut, wegen Instagram. Und äh, ich habe auch ganz genau weiß, es ist ein Prozent von dem, was mein Leben ausmacht vielleicht. Also ich poste ja nicht alles, aber es wirkt natürlich nach viel. Und ähm, das, was, äh, was ganz spannend ist, ist, dass ich da dass ich natürlich im Umgang mittlerweile einfach äh, viel vorsichtiger geworden bin. Also mein Kind wird nicht gezeigt und mein Mann sagt auch immer ganz klar, wenn er jetzt damit drauf sein möchte oder nicht. Und beim Rest meiner Familie mache ich das genauso. Da ist einfach auch aber mein Umgang einfach viel viel bewusster und datensparsamer und vorsichtiger geworden.
0: Und ähm, die Frage nach Anerkennung im Kontext von Gemeinde und Arbeitszeit und was macht unsere Vikarin da eigentlich? Ähm, gab es da Konflikte oder wohlschätzendes Feedback?
1: Also ich habe ähm, Instagram und Twitter ist ja eigentlich bisher immer noch nur mein Hobby. Ich habe das dann als ähm, Konfi-Projekt mit eingespielt und da war es dann eine Zeit lang so in einem kleinen Bereich auch mit Arbeitszeit, das war ganz schön. Und ansonsten war das vor allem ein Hobby, was aber ähm, ganz wohlwollend eigentlich aufgenommen wurde. Also die Gemeinde fand das immer ganz spannend und die hatten dann immer über irgendwie fünf Ecken davon gehört und irgendjemand hatte erzählt und hat gesagt, ach, die ist jetzt wie Karen bei euch, die kenne ich hier von Instagram oder Twitter. Und das ist natürlich dann ganz spannend, weil die Leute dann erstmal dafür eine Bewusst-, äh, ein Bewusstsein für bekommen haben und dadurch noch mal ganz gemerkt haben, dass ich noch mal ganz anders äh, irgendwo auch mitwirke oder arbeite. Ähm, da gab es eigentlich fast nur Positives. Wenn dann gab es wirklich die klassischen Gespräche mit Fragen über, wie ist denn das mit den sozialen Medien? Und ähm, ja, was kann man denn da noch so machen? Und Aber es ist eigentlich, es wird nicht als Arbeitszeit gesehen, sondern als Freizeit, was halt so nebenbei läuft oftmals. Und gab es da
2: auch außer dass sie wussten, dass du das tust, auch so direkte Kontakte. Also sind dir Menschen aus deiner Gemeinde, wo du jetzt im Vikariat warst, gefolgt auf Instagram und haben dich dann, weiß ich nicht, sonntags nach dem Gottesdienst angesprochen: Hey, Theresa,
1: ähm, wie war es denn im Urlaub? Wie war es denn hier und da? Also das nicht. Ich habe also ich habe Leute aus der Gemeinde, die folgen mir. Ich hatte auch schon mal eine, die ist zum Gottesdienst gekommen. Weil sie über Instagram gesehen hat, dass ich Gottesdienst mache. Vom voll, völlig anderen Ende Berlins, das fand ich total beeindruckend. Und gleichzeitig total schön, weil ich so gedacht habe, genau das ist es ja. Und ähm, also so Veranstaltungen, da waren vereinzelt mal Leute da, das fand ich ganz spannend. Und ähm, also ich habe es manchmal so, dass ich dann jemandem erzähle, ja, ich habe gerade das und das erlebt und war ganz toll. Und dann sagen die, ja, das habe ich schon auf Instagram gelesen. Und dann denke ich manchmal, mm, okay, <lacht> hätte ich mir gerade selbst erzählt. Aber es ist auch ganz witzig, weil es natürlich, also es hilft mir immer ganz viel beim Reflektieren, dann nochmal zu sehen, ah, okay, dann äh, erzähle ich manche Sachen lieber erstmal den Leuten, bevor ich es poste. Also das ist halt so ein, so ein Lernprozess. Und ähm, genau. Also, da ist die Gemeinde ganz offen. Und das sind halt nicht viele, die da irgendwie mir folgen. Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Aber ich hatte jetzt gerade Sonntag, jetzt nee, gestern, ja, gestern nach dem Gottesdienst hat, äh, hat, hab ich, haben sich zwei von mir verabschiedet und haben mir dann erzählt, ja, meine Schwiegertochter folgt ihnen auf Instagram und berichtet immer und fragt immer, ob wir in ihrem Gottesdienst waren und das war nicht total witzig, weil man dann irgendwie denkt, die Welt ist so klein und gerade so in der Kirche ist es dann doch äh, so verschachtelt und da gibt es halt irgendwie so wenig Leute, die dann doch so sagen, okay, ich äh, präsentiere mich da dann auch so in der Öffentlichkeit mit meinem Job dass man dann als eine der wenigen irgendwie dann doch echt bekannter ist. Das ist manchmal ein bisschen, manchmal erschreckt mich das ein bisschen. Aber eigentlich finde ich es schön, weil man mit den Leuten immer ins Gespräch kommt. Und weil ich das wichtig finde, weil es halt gerade eine Sprache ist für Jugendliche. Und gerade mit den Konfis und mit den Teamerinnen bei mir in der Gemeinde bin ich da viel im Gespräch.
2: Und dann sind wir jetzt auch schon wieder bei den Konfis. Ähm, du hast eben erzählt, du hast ein Projekt mit deinen Konfis in der Gemeinde mit Instagram gemacht. Dankbar in Frohnau mhm. habe ich gesehen auf Instagram. Magst du mehr darüber erzählen?
1: Ja, ähm, ja weil das Projekt hat äh, unglaublich viel Spaß gemacht. Also ich habe, ähm, ich weiß gar nicht, wie das gewachsen ist. Ich glaube, als wir die Jahresplanung gemacht haben für den letzten Konfikurs, habe ich mit meinem Mentor zusammen überlegt und ähm, durfte da so ein bisschen mit kreativ werden. Und da habe ich gedacht, ich würde sehr gerne so ein, so ein Instagram-Projekt machen. Und da haben wir halt dann wirklich zusammen überlegt, wo binden wir es gut ein. Und beim Thema Gebet hat es halt wirklich gut gepasst. Und da haben die Konfis und die, und die Teamerinnen über vier Wochen, drei oder vier Wochen ähm, Fotos gepostet. Wir haben das eingeleitet, nachdem wir das Thema Gebet zusammen behandelt haben, haben wir es eingeleitet, ähm, ein bisschen musikalisch und dann haben wir ihnen das so erklärt, wie das funktioniert, weil sie dann über drei Wochen Fotos gepostet haben aus ihrem Alltag ähm, über Dinge, die sie, für die sie dankbar waren. Und da haben wir ihnen vorher auch ähm, genau erklärt, wie, was das bedeutet mit äh, Datensparsamkeit und dass da keine fremden Personen drauf sein dürfen. Also es war dann eigentlich gleichzeitig nochmal so eine Kompetenz in Sachen, ähm, was gebe ich eigentlich im Internet preis? Das war ganz schön, weil man das damit so verknüpfen konnte. Und dann ähm, haben die halt so Fotos gepostet für ähm, ihre Haustiere, für die sie dankbar sind. Oder dafür, dass die S-Bahn schon in drei Minuten kommt. Oder für ein leckeres Stück Kuchen. Und ganz oft ähm, für die Familie. Ganz viele waren für die Familie dankbar. Aber auch da haben sie so allgemeine Fotos gepostet, ohne dass man die Leute gesehen hat. Es war ganz schön. Und bei den Fotos, wo dann doch irgendwie Leute mit äh, gepostet wurden, habe ich mit denen einfach nochmal gesprochen und wir haben die dann rausgenommen oder die haben die ersetzt.
2: Genau. Und
1: wer sich mehr für das Projekt interessiert, das kann man inzwischen auch nachlesen, oder? Hm, ja. Ich habe äh, einen Artikel geschrieben in einem Buch, das nennt sich Einfach mal machen. Und ähm, in diesem Buch ist das Projekt äh, veröffentlicht. Was ich total schön finde, weil ähm, weil ich glaube, dass das wirklich gut ist zum Nachmachen, weil es halt nochmal eine ganz, andere, eine ganz andere Ebene der Confis trifft. Also es war ganz spannend. Einige von den Confis haben sich, also viele haben sich beteiligt, einige haben sich auch nicht beteiligt. Die waren passiv, aber das ist ja auch ein ganz klassisches Verhalten von, ähm, von Menschen im Social Media. Also ich glaube, die meisten lesen passiv einfach mit. Und äh, das war bei vielen Confis, nee, bei vielen nicht, aber bei einigen auch so, die dann gesagt haben, das, wofür sie dankbar waren, wurde auch schon gepostet. Und trotzdem haben sie sich dann, ähm, als wir das abgeschlossen haben und dann nochmal so ein bisschen gefeedbackt haben, nochmal ähm, darüber ausgetauscht, wofür sie auch dankbar waren und was sie da spannend fanden und was sie gut fanden. Und das Projekt war ganz am Abschluss, äh, am Ende der Konfi-Zeit wurde es auch nochmal ähm, erwähnt von einigen, dass es wirklich mal was anderes war und ihnen viel Spaß gebracht hat. Und das fand ich ganz schön, weil es einfach nochmal in die äh, Alltagswelt der Jugendlichen nochmal ganz anders mit reingegangen ist.
0: Und habt ihr darüber gesprochen, ob diese Dankbarkeitsperspektive nicht auch wieder dieses idealisierte auf Instagram ist alles perfekt Welt äh, reproduziert oder war es einfach die Setzung für das Projekt? Jetzt geht es einfach mal um Dankbarkeit.
1: Ja, das war die Setzung fürs Projekt. Also wir haben, ähm, das wäre eine, eine komplett andere Einheit. Das habe ich, ähm, ich habe darüber ja meine Examensarbeit dann auch geschrieben und habe gesagt, eine eine Einheit, die man auch noch machen könnte, wenn man wirklich so in Sachen Social Media bleiben wollen könnte, würde, wäre das mit dem ähm, Identität. Und da würde ich eine Einheit komplett dazu konzipieren, was wird eigentlich gezeigt und wie ist eigentlich die Realität. Das hat in dem Rahmen da aber einfach nicht gepasst, weil beim Thema Gebet, wir hatten vorher das Unser. spannenderweise sind im Vater Unser ja ähm, nur Bitten, kein Keinmal folgt der Danke. Und es ging eher darum, dass man so viel, gerade wenn man so Gebete spricht, es oftmals so darum geht, was man alles sich wünscht und was man äh, doch bitte von Gott alles erwartet. Und da sollte sozusagen da mal ein Kontrapunkt gesetzt werden im Sinne von, wofür sind wir eigentlich auch dankbar, was Gott uns schenkt. Das Projekt ähm, hat gerade
2: noch eine neue Erfrischung. Das äh, lebt gerade noch mal auf, beziehungsweise der Instagram-Account. Dankbar Infronau, ähm, ihr hattet gerade einen Jugendgottesdienst. Ist das richtig?
1: Hm, also gerade gerade nicht mehr ganz so, aber vor einiger Zeit. Das fiel bei mir dann jetzt die letzten Wochen ein bisschen runter wegen der Examsvorbereitung und der KSA. Ähm, ja, wir hatten ein Projekt ähm, einen Gottesdienst, einen Jugendgottesdienst, den ich mit begleitet habe in Fronau. Das hat äh, viel Spaß gemacht. Und da haben wir ähm, die Fürbitten so gestaltet, dass es verschiedene Stationen gab. Und eine Station war ähm, die Station Dankbarkeit, wo die Leute aufschreiben konnten, wofür sie dankbar sind. Und auch auf der einen Seite bewusst ihre Klebezettel rankleben konnten, die ähm, von denen klar war, die werden veröffentlicht auf unserem Instagram-Account. Und da veröffentlichen wir jetzt jeden Tag einen Zettel von denen, die da alle auftauchten. Wo die Leute halt drauf geschrieben haben, wofür sie dankbar sind, was ganz schön ist, weil es einfach nochmal gut in diesen äh, Account passt, weil der ja wirklich ähm, gerade wirklich zum Thema Dankbarkeit vorhanden ist.
0: Ja, du hast gerade gesagt, du hast dein zweites theologisches Examen bestanden. <lacht> ja. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ähm, das heißt, dein Vikariat endet jetzt äh, zum Jahresende. Ja, genau. Und dann?
1: Ja und dann, also erstmal bin ich ganz schön traurig, dass es endet, muss ich sagen, weil ich habe meine Vikariatsgemeinde sehr geliebt und habe sehr gut mit meinem Mentor zusammenarbeiten können und das, äh, da hast du so gerade echt Abschiedsschmerz vorhanden und ähm, gleichzeitig aber auch Vorfreude, weil es geht für mich ähm, in den Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg und dort nennt sich meine neue Stelle Gemeindearbeit in Verbindung mit den sozialen Medien und das bedeutet, ich werde in einer Gemeinde arbeiten und gleichzeitig ähm, wahrscheinlich kirchenkreisübergreifend ähm, mit den sozialen Medien, mit den Leuten einfach was entwickeln können. Die Stelle gab es jetzt vorher noch nicht, sondern das ist ein neues Projekt und die werden wir irgendwie gemeinsam füllen. Ich werde erstmal den Kirchenkreis kennenlernen und dann mal gucken, ähm, wer da so ist und was es da so gibt und was da für Potenzial vorhanden ist und wie man das vielleicht auch in der Jugendarbeit einbringen kann und also ich habe schon ein, zwei Ideen und bin aber auch einfach erstmal gespannt, was kommt, weil dafür muss man die Leute vor Ort ja auch einfach erstmal kennenlernen.
0: Willst du eine konkrete Wunschvorstellung äh, illustrieren, was du dir da vorstellst oder willst du es erst mit den Leuten gucken, was da wie passt?
1: Na, also ich glaube, dass das Instagram Projekt, das kann man gut übernehmen. Ich glaube, das passt an verschiedene Orte. Ich glaube, das kann man modifizieren. Dankbar ähm, in
2: Tempel schön
1: <lacht> ja. ähm, also das wäre einfach erstmal was, womit man starten könnte, wenn man damit zum Beispiel durch die Jugendarbeit geht. Ähm, je nachdem, wer da ist, könnte ich auch einfach den Kirchenkreis erstmal besser kennenlernen. Und dann muss ich wirklich einfach erstmal gucken, was da ist. Weil ich finde es blödsinnig, irgendwie da mit Projekten, fertigen Projekten im Kopf schon anzukommen und dann passt es gar nicht zum Ort. Dafür ähm, kenne ich mich einfach vor Ort leider noch zu wenig aus. Aber das kommt jetzt alles. Und ich bin halt auch gespannt, was der Superintendent sich vorstellt und was sich die Leute vor Ort vorstellen, was sie sich wünschen. Und ich freue mich ehrlich gesagt einfach total darauf, dass Arbeitszeit jetzt mal dafür da ist, um sich mit diesen Sachen zu beschäftigen. Mir hat es so gefehlt in den letzten Wochen, und Monaten, mal in Ruhe Sachen nachzulesen, mal in Ruhe zu gucken, was gibt es jetzt eigentlich schon, mal in Ruhe zu gucken, wo könnte ich denn noch andocken oder das noch mit übernehmen. Und diese Zeit fehlt mir einfach total und dafür wird einfach Zeit sein. Und ich finde, diese Zeit braucht man auch, um da kreativ werden zu können. Das habe ich in der Zeit der Examensarbeit so gemerkt, weil ich da Zeit hatte, wirklich vier Wochen mal mich mit diesem Thema noch mal intensiv zu beschäftigen mit einer theologischen Auseinandersetzung. Und das, das fehlt bisher, darauf freue ich mich total. Ich glaube, da kann man dann auch gut kreativ werden. Wir hatten eben noch mal kurzen Sprung zurück.
2: Das Thema, ja, wie stellen sich Menschen eigentlich auf Instagram da? Und nun bist du ja auch eine, die einen mitnimmt in die schwierigen Zeiten, mit ins Hospiz nimmt, mit durch Examenszeiten und so weiter. Und trotzdem, und wenn ich richtig zurückrechne, warst du da vermutlich genau in der Zeit des, der Vorbereitung aufs erste Examen, bist du in einen Artikel der Neon gekommen als eine der zehn? glücklichsten Instagramerin.
1: Ja, ähm, das war ganz spannend. Die hatten über irgendeinen Algorithmus ähm, das ausgerechnet und haben immer regelmäßig Hashtags ausgewertet. Und ich habe ähm, während der Examsvorbereitung in der Jugendarbeit gearbeitet, in der Hoffnungskirche Pankow und habe dort oftmals Sachen aus der Arbeit äh, gepostet und war da halt einfach immer sehr glücklich und war auch darüber sehr glücklich, dass ich dort <lacht> arbeiten durfte und mich macht Jugendarbeit generell einfach sehr glücklich. Und ähm, weil, ich, weil ich finde, dass gerade jugendliche ähm, Wertschätzung bekommen können in der kirchlichen Jugendarbeit, die ihnen oftmals in der Schule und im Alltag äh, doch verwehrt bleibt. Und ähm, diesen Ort zu haben, dort die Möglichkeit zu geben und zu zeigen, ähm, Gott liebt euch so, wie ihr seid, auch wenn Identität zu finden manchmal echt schwer ist, das macht mich einfach immer ganz glücklich. Und das hatte ich da wirklich oft gepostet und die hatten dann mich dadurch gefunden und waren halt ganz ähm, überrascht, dass das jemand mit einem christlichen Hintergrund äh, postet. Und dann ist der Artikel damit entstanden. Und ich war erst total skeptisch, weil ich überhaupt nicht wusste, was das für ein, für ein Interview wird und ähm, wie der Gesprächsfaden laufen soll, weil es halt wirklich darum gehen sollte, dass ich jemandem, der gar nichts mit der Kirche zu tun hat, erklären soll, wie mich Glaube ich, glücklich macht. Und ich habe mich halt gefragt, <lacht> ob das funktioniert. <lacht> ähm, und das war dann aber ein total spannendes Gespräch. Und wir haben irgendwie anderthalb Stunden gesprochen. Und äh, das war ganz ganz schön, da mal so im Gespräch zu sein und zu gucken, ähm, was macht mich glücklich durch meinen Glauben und wie ist es für den anderen vielleicht total faszinierend, irgendwie auch gar nicht nachvollziehbar und gleichzeitig äh, für einen selbst aber auch zu überlegen, ähm, wo profiliere ich mich da, also was bin denn auch ich durch meinen Glauben geworden und das war ganz spannend und ähm, ja, es hat total Spaß gemacht, da einfach nochmal so ins Gespräch zu gehen.
0: Und erlebst du auch Anfeindung ähm, dafür, dass äh, du dich und deinem Glauben äh, präsentierst oder ist da auch dieser schutzbubble effekt auf Instagram um dich herum?
1: Also Anfeindung erlebe ich eigentlich nur, wenn ich mich politisch positioniere oder manchmal bei irgendwie Themen, die halt irgendwie diskutiert werden, aber ähm … Dafür, dass ich mich äh, präsentiere, nicht. Also, ich habe, das passiert dann meist wirklich, wenn ich im Gespräch bin mit Leuten oder ähm, Leuten, die auch im, im Fahrdienst arbeiten oder in, in der Kirche generell, die dann sagen, oh, so vieles persönlich preisgeben, oh mein Gott. Auf keinen Fall. Und dann denke ich immer, Leute, ich wohne vielleicht mal im Pfarrhaus und da sehen die Leute, wann ich morgens das Licht einschalte und wann ich es abends ausschalte und klingeln an der Tür zu jeder Tageszeit. Also das in die Öffentlichkeit gehen. Ähm, ist sowieso ein Teil meines Jobs. Und dadurch kann ich mich da in gewisser Weise auch gar nicht äh, von zurückziehen. Und das bewusst zu machen und da aber auch ganz genau zu überlegen, in welcher Form bin ich selektiv authentisch, hilft mir halt auch total, mich mit dieser Rolle und diesem Job auseinanderzusetzen. Und das, ähm, genau, und das finde ich immer ganz spannend. Und da auch mal so Reaktionen zu bekommen, hilft mir halt auch immer total zu überlegen, was nehme ich mir davon jetzt an und wo denke ich, ach nö. Das ist ja immer so mit Kritik, dass man gut überlegen kann, ist es jetzt konstruktiv oder ist es einfach nur, weil derjenige, weil demjenigen meine Nase nicht passt?
2: Ich finde das Bild ganz schön, Instagram auch als Fahrhaus oder als Fenster zum Fahrhaus zu verstehen, bei denen man natürlich dann besser überlegen kann als bei den tatsächlichen Fenstern eines Fahrhauses, worin gebe ich Einblick? Ähm, ja und verbindet damit tatsächlich eine große Hoffnung, ähm, da den Menschen wirklich was über das Leben erzählen zu können und ja, die Menschen sind auch in gewisser Weise auf das Privatleben ihres Pfarrers, ihrer Pfarrerin neugierig. Ähm, wenn sie dieses Leben aber nur von Licht an Licht aus ähm, und Gewuschel hinter Gardinen herleiten müssen, kommt es sicherlich oft auch zu komischen Geschichten. Da kann es interessant sein, vielleicht ähm, ja selektiv ähm, tatsächlich Inhalte preiszugeben. Mhm. Ich finde es eine große Chance.
0: Kann man nochmal Selbstwerbung für unsere Folge mit Lukas Ludewig machen, der darüber berichtet, wie die Gemeinde in den Einkaufswagen schiebt <lacht> ähm, und der auch genau das reflektiert und sagt, es ist eigentlich unser Vorteil als ähm, Theologinnen, dass wir von Hause aus uns darüber Gedanken müssen, machen müssen, wie unsere öffentliche Person mit dem kirchlichen Auftrag und unser Privatleben ausgehandelt wird, indem wir, wie wir uns darstellen und äh, ein höheres Re Reflexionspotenzial von Haus aus eigentlich mitbringen.
1: Ja, und ich finde das auch total wichtig, weil, das sage ich auch ganz oft, ich erreiche über Instagram Leute, die sonst nie einen Schritt in ein Kirchgebäude setzen würden. Also ich hab, bin da mit Menschen, Menschen im Gespräch gewesen oder bin manchmal mit Menschen im Gespräch, die überhaupt nicht kirchlich sind und die dann irgendeine Frage haben oder irgendwas nicht verstehen bei irgendeinem Text. Das hilft mir dann immer total zu überlegen, oh ja, okay, da hast du jetzt schon wieder echt zu zu kirchlich gesprochen ähm, oder die auch wirklich dann manchmal Glaubensfragen haben. Und das finde ich total spannend. und da wirklich ins Gespräch zu gehen und Leuten irgendwie auch nochmal die Tür zu öffnen und zu sagen, so kann Kirche auch sein. Das ist nicht das, was man klassisch irgendwie immer kennt mit all den klischeebeladenen, verstaubten und alten Bildern, sondern es gibt Kirche eben auch nochmal ganz anders. Und ähm, für mich hat das auch einfach einen theologischen Grund. Also ich habe, ähm, das ist jetzt auch sehr, sehr, sehr theologisch gesprochen, aber das hat ähm, Christiane Moldenhauer in ihrer Dissertation ganz schön beschrieben. Die hat geschrieben ähm, die Inkarnation Jesu Christi ist gleichzeitig eine Inkulturation und deshalb können wir uns als Kirche nicht kontrakulturell verhalten. Und also übersetzt einfach, Jesus kam in unsere Welt, wurde Teil dieser Welt und das bedeutet für uns, wenn wir seinem Vorbild nachfolgen wollen, dann sollten wir das auch so machen. Und die sozialen Medien sind eben Teil unserer Welt, da können wir uns nicht raushalten, gerade als Kirche. Es würde einfach entgegen unserer eigenen Art sprechen Und das ist so das, was mich da wirklich auch immer motiviert, Menschen zu treffen, die sonst einfach nicht in den Gottesdienst kommen oder in das Kirchgebäude.
0: Und hast du die Erfahrung sammeln können, dass sich daraus was entwickelt auch aus diesen Gesprächen? Oder konntest du die Menschen irgendwohin weiter vermitteln mit ihren Fragen oder
1: ja, also das, das mache ich. Ich habe ich hab manchmal Anfragen, dass Leute wollen, dass ich sie traue oder dass ich sie taufe irgendwo in Deutschland. Und dann sage ich halt immer, dass das also dass sie bestimmt irgendeine sehr kompetente Pfarrerin vor Ort haben, die das auch genauso gut kann. Also das, das finde ich halt irgendwie blödsinnig, weil es geht da ja nicht um meine Person. Ähm, da vermittle ich die Leute auf jeden Fall weiter. Ähm, bei Seelsorgeanfragen auch. Also da gucke ich mal, inwieweit ich das irgendwie stemmen kann oder inwieweit das irgendwie funktioniert und versuche die sonst auch weiter zu vermitteln. Ähm, und ich hatte jetzt, also ich hatte mal eine Person, die hat, das hat mich ganz so berührt, die hatte mir, ähm, das war, da war ich auf dem Weg zur Osternacht und ähm, habe eine Nachricht bekommen über Instagram, wo mir eine Frau geschrieben hat, die aufgrund meines Instagram-Accounts und ähm, dem regelmäßigen Posten über Kirche und was ich so mache und was ich so glaube, ähm, in ihrer Kirchgemeinde einfach wieder mit dem Pfarrer vor Ort ins Gespräch gekommen ist und jetzt wieder in die Kirche eintritt. Und es hat mich total berührt, weil ich gedacht habe, dass es das ist mit einer der Gründe, warum ich das mache. Das fand ich einfach ganz, ganz toll. Ähm, aber wie gesagt, das war eine Nachricht jetzt in vielen Jahren. Also das heißt nicht, dass das passiert. Ich weiß ja auch nicht, inwieweit das noch wirkt, ohne dass mir jemand sowas feedbackt. Und ich glaube, das ist auch die Chance, die man hat, auch bei vielen anderen, die das machen, ähm, dass man einfach diese Chance hat, da bei Menschen gedankenlos zu stoßen, durch die Bilder und durch die Texte, ähm, die sie sonst einfach in dem Moment gar nicht lesen würden, weil sie halt nicht... Ähm, die Kirche abonniert haben oder irgendeine andere christliche Zeitung oder eben nicht in den Gottesdienst gehen. Und deshalb denke ich, dass es einfach an diesem Ort im digitalen Raum, inwieweit man diesen Begriff jetzt auch kritisch betrachten möchte, trotzdem einfach auch eine Chance ist, mit Menschen ins Gespräch zu gehen.
0: Und hast du das Gefühl, du weißt, wohin du die Leute dann vermitteln kannst? Also da habe ich drüber nachgedacht, dass die Auffindbarmachung von unseren Angeboten ja auch für uns, die in Kirche aktiv sind, zum Teil schwierig ist. Und die EKD-Synode ja jetzt auch mit dieses Kirche bei dir App halt so einen Gottesdienstfinder entwickelt hat oder weiterentwickeln wird, dass man wenigstens mal weiß, wo ist denn eigentlich der nächste Gottesdienst hier um die Ecke, was ja logistisch schon Herausforderungen sind.
1: Also ich mache das meist so, dass ich den Leuten schreibe, schau doch mal bei dir vor Ort. Meist sind es halt doch wirklich eher ländliche Regionen und da sind die Kirchen meist bekannt. Und dann schreibe ich meist, dass sie die Leute einfach mal ansprechen sollen oder anschreiben sollen und schreibe aber auch meist, wenn irgendwas nicht klappt, einfach nochmal melden. Und dann wäre meine Idee, das erstmal über Twitter zu streuen zum Beispiel. Dass ich sage, ich brauche mal bitte eine ähm, funktionierende Gemeinde in XY. Weil da habe ich einfach oft schon wirklich ganz gut Antworten bekommen und Hilfe.
2: Schön, jetzt habe ich gerade meine Frage vergessen. Doch, <lacht> ich habe sie schon wieder verdrängt, weil das ist vermutlich die fieseste Frage, die wir dir heute stellen, vielleicht auch nicht. Wenn ich auf Social Media angesprochen werde, dann ist es oft so, jetzt sag mir doch mal, wie das geht. Und natürlich kannst du jetzt nicht in fünf Sätzen sagen, wie das geht, aber wenn du jemandem mitgeben solltest, hey, ich habe Lust, bei instagram ähm, ein account mir anzulegen wie starte ich das ganze oder ich habe mir vor einem monat zwar einen account angelegt was kann ich denn machen ähm, damit das ein guter account ist
1: also ähm, das das habe ich mal bei einem bei einem fahrkonvent erzählt da kam die frage nämlich auch und da habe ich darüber schon mal nachgedacht weil die frage ist auch wirklich finde ich gar nicht so leicht ich finde ähm, bei instagram sind ästhetische fotos was ganz wichtiges also verpixelte Fotos, ähm, schlecht belichtet, unscharf sind einfach, da scrollt man drüber, die guckt man sich nicht so richtig an.
2: Und denkt sich, oh.
1: <lacht> das ehrlich gesagt sind schlechte Fotos leider auch lange was klassisch kirchliches gewesen. Das ist so, das, das passt so zum Klischee. Und deshalb finde ich, ist es da so wichtig, irgendwie da auch entgegen, was entgegenzusetzen. Also und ästhetische Fotos, schöne Fotos sind ja nicht automatisch Fotos mit Menschen. Also die, ich wurde dann auch gefragt, na, und dann kann ich jetzt äh, aufgrund des Datenschutzes nicht mehr die Leute ähm, da fotografieren, die getauft werden. Und dann denke ich, dann inszeniert die Taufschale schön oder ähm, das Wasser, wie das reingegossen wird oder ähnliches. Es gibt einfach ganz viel. Natürlich muss man sich da drei bis fünf Minuten nehmen, um das Foto zu machen. Aber ich glaube, dass man da auch wirklich ähm, was Gutes gestalten kann. Ich glaube, dass man sich, bevor man bei Instagram-Account startet, überlegen sollte, Inwieweit möchte ich mit meinem Klarnamen auftreten oder auch nicht? Inwieweit soll hier Persönlichkeit reinkommen und Persönliches aus meinem Leben und wie auch nicht? Das kann ja dann auch irgendwie schon im Namen zu finden sein und in der Beschreibung. Ja, und dass man einfach da wirklich auch gut selbst überlegt, weil man hat da einfach vieles selbst in der Hand. Die Angst ist ja oftmals, dass ähm, im Internet alles, was man reinsetzt, dann äh, man irgendwie keinen Zugriff mehr darauf hat. Aber es ist nicht so, man muss sich einfach vorher gut überlegen. Was möchte ich hier preisgeben und was nicht? Und ich glaube, das ist auch für Instagram ganz gut. Und ich glaube, dass die Menschen irgendwie Persönliches aus dem Leben einfach doch auch sehr interessiert. Und da auch in, ins Gespräch zu gehen und ähm, da was zu erzählen, finde ich auch total spannend und ganz wertvoll. Ich bin da auch mit vielen Leuten ähm, in Kontakt, die, ähm, wo es gar nicht um kirchliche Themen geht. Weil das ist ja auch wichtig. Also das bin ich ja auch und darum muss es eben auch gehen, finde ich. Und das muss man sich aber vorher einfach überlegen, ob man das möchte oder nicht. Und danach dann den Account gestalten. Und ich glaube, ehrlich gesagt, wenn es mit Liebe gemacht ist und mit eigenem Interesse und mit Authentizität, dann wird es einfach interessant. Und dann sind die verrücktesten Themen interessant. Ja. Ja, also kein Schema F, sondern ja, es geht um die Person. Genau. Genau.
0: Und hättest du noch Wunschprojekte, was du mal ausprobieren willst, wo du vielleicht an technische Schranken stößt oder würdest du sagen, es ist eh das Alltagsding und ich will jetzt auch nie einen 360-Grad-Theresa-irgendwas-Fancy-Kram haben oder äh, hinter einem äh, Greenscreen in ähm, dem äh, Abendmahl-Setting von irgendwas.
2: Theresa <lacht> 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 liebt VR. <lacht>
1: <lacht> uh, also nee, eigentlich Wunschprojekte habe ich jetzt, hab ich jetzt äh, konkret noch nicht. Ich habe halt echt immer mal, ähm, also ich finde alles total faszinierend, habe aber einfach für vieles gar nicht die Zeit. Ich weiß nicht, wie das wird, wenn das jetzt auch wirklich Teil meines Jobs wird. Ich finde halt YouTube wirklich immer ganz cool. Da braucht man aber Zeit. Also ist auch mhm. zu gucken. Ich finde das... Ähm, ähm, das mache ich immer, wenn ich wirklich weiß, oh, ich habe freien Tag und mein Kind spielt gerade eine Stunde mit irgendjemand anderem und dann sowas mal zu genießen, das kann man halt nicht irgendwie zwischendurch hören. Ich finde, YouTube würde mich wirklich nochmal interessieren. Ich finde auch Podcasts cool, aber ich habe einfach jetzt keine konkrete Ideen. Ich finde halt, das nur zu machen, um es zu machen, ist blödsinnig, sondern ich finde immer, es ist eigentlich ganz cool, wenn man da Projekte hat. Und da bin ich einfach total gespannt, was in meiner neuen Stelle kommt und was da vielleicht auch an Potenzial vorhanden ist und was die Leute wollen und da würde ich dann einfach Sachen ausprobieren. Aber da würde ich mir echt auch immer Hilfe holen, weil das sind halt Dinge, mit denen habe ich mich noch nie beschäftigt. Und das soll man nicht sehen, finde ich, wenn man so ein Projekt startet. In einer gewissen...
2: Menge kann das durchaus charmant sein, aber ja. klar. wenn
1: Aber in <lacht> wenn so einer man gewissen so. Menge ist in der Kirche meist irgendwie so, dass es nicht mehr so charmant ist. <lacht> Deshalb bin ich so dankbar dafür, dass es mittlerweile einfach dass darauf mehr geachtet wird und dass Digitalisierung jetzt ein Thema war und dass einfach auch geguckt wird, dass eben auch alle anderen Wirtschaftsunternehmen stecken da so viel Geld rein. Und ich finde es das gut, dass die Kirche jetzt einfach auch Stück für Stück merkt, dass es das was Wichtiges ist, weil es eben auch, das ist, wie wir eben auch in der Welt stehen. Und da, weil es eben auch das ist, was uns interessant macht. Und ich finde es gut, dass sich ähm, die EKD da traut, jetzt Projekte zu starten und auch einfach zu gucken, was klappt und was klappt nicht und dann auch wirklich daran zu reflektieren, ähm, was machen wir weiter und was nicht. Das gehört eben dazu. Fehler sind äh, menschlich und reformatorisch ja auch was ganz Schönes, dass wir Fehler machen dürfen. Schön, das ist äh, ein wunderbarer Abschlusssatz.
2: Aber falls wir irgendwas vergessen haben, was du gerne noch loswerden willst, ähm, Aufrufe,
1: Anfragen ähm, für die, die dich hören. Eigentlich nicht. Gut. Ich fand das ein total schönes Gespräch. Das hat total Spaß gemacht mit euch. Und ich mag das Thema einfach total. Und ich finde, dass es so was Wichtiges ist. Und deshalb äh, finde ich das auch so schön, dass ihr das macht mit dem Podcast. Das ist einfach nochmal eine, noch eine ganz andere Ebene. Und ich höre euren Podcast auch wirklich gerne.
0: Dann können wir fließend übergeben. Also Hörst du viel Podcast? Wenn ja, willst du welche empfehlen? Die Kategorie Podcast-Empfehlung.
1: Das habe ich überlegt ähm, heute im Blick hierauf, aber ehrlich gesagt höre ich nicht so regelmäßig viele. Ich höre euch regelmäßig, <lacht> aber euch gibt es auch noch nicht so lange. Bei mir fehlt da einfach wirklich viel die Zeit. Ich höre immer mal gerne in Sachen rein, wo mich die thematisch interessieren, aber ähm, ich bin gespannt, was ihr heute empfehlt. Ich hätte auch gerade äh, die Idee gehabt, und vielleicht machen wir das einfach zusammen,
2: ähm, die Kategorie heute etwas abzuwandeln, weil du eben gesagt hast, ähm, du überlegst gerade YouTube und guckst dir da ein paar Kanäle an, wenn du Zeit hast. Ähm, auch YouTube-Kanal-Empfehlungen sind natürlich okay. <lacht>
1: <lacht> was guckst du? Oh nein, ich sage euch jetzt nicht, was ich auf YouTube gucke. Ich guck mir ehrlich Na, gesagt, du kannst auch das Genre sagen. Nee, ich gucke mir ehrlich gesagt die äh, klassischen äh, großen YouTuberinnen an, Immer mal wieder, nicht alle. Ähm, ehrlich gesagt, deswegen, weil es mich interessiert, ähm, was die Jugendlichen gucken. Also ich höre mir meist an, was gucken die Konfis gerade und was gucken die Jugendlichen und gucke dann da rein. Manchmal bleibe ich da ein, zwei Folgen hängen, manchmal nicht. Aber mir geht es darum, ähm, da irgendwie so ein bisschen äh, auf dem Stand zu bleiben und zu wissen, was wird da irgendwie auch erzählt. Ohne, dass ich dann irgendeinen Insider höre oder sich über irgendwen lustig gemacht wird und das vielleicht mit irgendwem verglichen und ich da nicht gleich äh, schalte, und verstehe, worum es da gerade geht. Also da gucke ich ehrlich gesagt so querbeet immer mal.
0: Was würdest du sagen, sind gerade die Namen bei den Konfirmandinnen?
1: Ich weiß es gerade nicht. Ich war leider jetzt gerade in der KSA und Examsvorbereitung. Ich bin jetzt gerade echt zwei Monate aus der Konfizeit raus. Ich bin gespannt, was kommt jetzt. Äh, morgen habe ich den nächsten Konfirmunterricht. Und Krippenspielvorbereitung startet jetzt auch. Also so in, in drei, vier Wochen kann ich euch vielleicht was äh, nennen. Schön.
0: Okay, sehr gut. Mir fällt auf, dass halt oft immer nur so Bibi genannt wird und ja. das auch so ein bisschen ähm, abwertend letztendlich äh, so ein bisschen da reingeflossen wird und die Vielfalt dessen, was es, glaube ich, auf YouTube äh, gibt, äh, nicht ganz rüberkommt. Aber es ist auch nicht mein äh, Portal. Ich bin da der Podcast-Mensch.
2: Ja, äh, ich würde mich bei YouTube nochmal äh, einbringen. Äh, ich habe schon immer gerne Menschen beim Spielen zugeguckt und ähm, jetzt mache ich das auch auf YouTube. Es gibt ja dieses wunderbare Genre Let's Plays und ähm, ja, eins der ersten Let's Plays von äh, Gronk, vermutlich dem größten Let's Player in Deutschland, äh, ist Minecraft und äh, mit seinen 1.279 Folgen oder sowas, das habe ich gerade angefangen. Da sitze ich gerade dran. Das äh, scheint auch ein ziemliches Mammutprojekt zu sein. Ich war am Wochenende krank, von daher hatte ich ein bisschen Zeit. Wenn ich jetzt weiter gucken werde, weiß ich nicht. Ähm, genau, um da mal zu gucken, ähm, erfolgreiche Let's Plays. Und am Ende sind das ja auch ähm, Gerade wenn man nicht so ähm, reaktionsintensive Spiele spielt, wo man die ganze Zeit rumschießen muss, hat man da auch unglaublich viel Zeit zu erzählen und das finde ich ein unglaublich spannendes Genre, ähm, auch um mit Menschen ins Gespräch zu kommen äh, über ein gemeinsames Hobby, nämlich spielen oder beim Spielen zuschauen.
1: Hm. <lacht> Ja und äh, vielleicht, wo du gerade nochmal Bibi erwähnt hast, ähm, Bibis Beauty Palace, nennt sich ja ihr ganzer Account, äh, den habe ich äh, in den letzten Wochen ehrlich gesagt auch geguckt, weil die hat ja ein Kind bekommen und geheiratet und alles und äh, das war ganz spannend zu sehen, wie sich das jetzt mal gewandelt hat von sie nimmt ihre Follower überall mit hin zu ihr Kind ist da und keiner weiß, wie das Kind heißt. Und keiner hat das Kind bisher gesehen. Also da auch mal nochmal zu sehen, wie sich auch bei solchen Leuten Lebenswelten wandeln, wenn dann sich so große Veränderungen ankündigen. Es ist, also es ist immer ganz spannend, da nochmal so mitzugucken, was was passiert auch bei den Leuten. Und ich meine, diese großen äh, Follower, die die nee, diese großen YouTuberinnen oder YouTuber, die halt so verschrien sind, haben halt trotzdem ihre Millionen Follower, die halt eben auch geguckt werden. Also ich frage mich dann immer. Wenn das keiner guckt offiziell, woher kommen dann die vielen Abonnentinnen? Das ist dann immer so, dass äh, ich immer denke, heimlich wird doch da ganz viel geguckt.
0: Bei dem Lebensweltenwandel äh, bei in der Podcast-Szene jetzt auch, äh, wenn aus den Sex-Podcasts Familien-Podcasts, <lacht> 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 äh, letztendlich auch eine logische Entwicklung von Biografien irgendwie.
2: Also ein Beispiel.
0: Nee, ich habe das auch nur gehört. Ich äh, höre natürlich keines. <lacht> Ich weiß auch nicht, warum die bei iTunes immer ganz oben sind, aber scheinbar ist ja wirklich ein Phänomen. Ich habe auch keine Familienpodcast. Es gibt Sachen in meinem Leben, die ich ganz unreflektiert podcastmäßig nicht begleite. Und meine aktuelle Empfehlung sprengt eure Podcast-App bis aufs letzte. Es ist nämlich der Audio-Feed vom Chaos Computer Club, von dem Video Operation Center, die, die ganzen Veranstaltungen vom Chaos Computer Club und nahe Veranstaltung Film und da auch audio zu machen und jetzt äh, gerade gestern sind da halt mal wieder mindestens 50 Aufzeichnungen von der Bits- und Bäume-Konferenz raufgefallen, ähm, auf der ich war und sogar auch beim äh, Videoaufnehmen kurz geholfen habe und da einen Einblick hinter die Kulissen ähm, werfen konnte ähm, und die Konferenz ist irgendwie ähm, cool, ähm, sehr zu empfehlen, da einzelne ähm, Vorträge nochmal nachzuhören, aber wie gesagt, wenn man das in seine Podcast-App drin hat, dann fallen da halt so alle Wochen, Monate mal so 50 Dinger auf einmal rein, weil das halt alles sofort während und nach der Konferenz ähm, aufgearbeitet und auf media.cc äh, als Video zur Verfügung steht und auch im audio äh, da reinfällt. Das wäre meine Podcast- Empfehlung heute.
2: Sehr gut zu wissen. Ich wäre auch gern da gewesen, aber wie gesagt, ich war das vergangene Wochenende etwas unpässlich.
0: Es waren 2000 Leute da.
2: Hätte ich vielleicht doch was anderes gucken sollen, <lacht> aber Let's Plays waren auch Okay.
0: Es waren 2000 Leute da, war ja. eine sehr schöne Veranstaltung, Schön. irgendwie sehr angenehme Stimmung hier in der TU, so sehr retrofuturistisch äh, dieses ähm, Gebäude ähm, und sehr viele spannende Projekte.
2: Hast du noch Termine, Timo? Ich habe heute gar keine Termine dabei. Ich auch nicht. Wir haben euch in den letzten Wochen schon so viele Termine gegeben, dass wir nur wiederholen könnten. Also guckt mal in den Shownotes. Der letzten Podcasts, wenn äh, ihr nochmal irgendwie Termine für euren Kalender braucht. Äh, ansonsten gibt es sicherlich in 14 Tagen wieder Termine von uns.
0: Vielen Dank, Theresa, dass du uns besucht hast.
1: Ja, sehr gerne. Es war richtig schön bei euch.
0: Gut, dann auf Wiedersehen. Auf bald.
1: Macht's gut. Ciao, ciao.